0: Daniel capítulo 3, versículo 30. ¿Listos? Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Vuelvo a leer la palabra, hermanitos. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Padre, aquí estamos también nosotros, como ellos, como Sadrach, Mesach y Abednego, queriendo subir, queriendo crecer queriendo ir más allá de donde estamos, queriendo ver a nuestras familias cada día mejor, queriendo ver a nuestros hijos avanzar en la vida y queriendo nosotros llegar a puestos más altos cada vez. Padre, estamos aquí para que tu palabra nos guíe y nos hable acerca del camino para ser promovidos en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense hermanitos. El capítulo tres tiene como eh, diríamos como personajes principales a estos tres jóvenes. Sadrach, Mesac y Abednego. Y, y diríamos, en esencia, el versículo nos sentencia, diríamos, una, una, una realidad en la vida de ellos. Y lo que dice, en el caso de la NBI, dice, el rey promovió. La reina Valera, que algunos tienen, dice, el rey engrandeció. Y hay otras versiones que traducen, y el rey prosperó, a ya sea engrandecer, ya sea prosperar o ya sea promover. La idea es que ellos tuvieron un movimiento en la vida. Y ese movimiento en la vida no fue hacia abajo, fue hacia arriba. Fue un ascenso en la vida. Y se encarga, se encarga eh, la NBI de decir, promovió a un alto puesto. Es decir, estaban en, en un nivel y después de, de una experiencia que va a narrar el capítulo 3, ellos ascienden, son promovidos, son ascendidos, son prosperados a un lugar más alto. Y eso es, diríamos, lo que sentencia el, capítulo, el versículo 30. El resultado, el, el hecho, la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego de, de ir experimentando ese crecimiento, ese desarrollo, esa prosperidad, ese ascenso, esa promoción. Y yo creo, amados hermanos, que no solamente es el deseo de Dios, sino que hay que ser también nuestro anhelo y expectativa ascender en la vida creo que ha de ser el anhelo de Dios que seamos promovidos Dios es un Dios que siempre quiere promovernos siempre quiere subirnos, siempre quiere levantarnos Dios siempre quiere elevar el tope de nuestra vida Dios no es un Dios que aplasta es un Dios que quiere levantarte Dios no es un Dios que quiere eh, eh, reducirte es un Dios que quiere amplificarte. Por eso todo líder debe aprender a reflejar el liderazgo de Dios. Y es que Dios es Dios justamente porque nos hace mejores cada vez. Y todo líder debe reproducir esa, esa manera de ser de Dios. De, de que bajo su liderazgo las personas experimenten una, una cualificación de vida. Un líder debe tomar a la gente en el punto A y avanzarla hacerla avanzar al punto H y otro líder la llevará de la H a, 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 a la M pero no no, no a, o sea digamos mejor a la N para no para no para gente mal mal pensada y malcriada de aquí verdad eh, o digamos mejor no a la P tampoco no digamos a, a la a la S tampoco es que tantas letras problemáticas que tenemos ¿verdad? a la T no tampoco bueno a una letra que vaya adelante del abecedario. Pues. Un líder debe saber llevar a niveles ascendentes a las personas que trabajan con él. Debe tomarlos en el punto cero, si sí, usemos los números mejor, para, eh, tomar el punto cero y que ellos vayan ascendiendo, caminando. No digo números porque también tenemos problemas, pero bien, eh, porque Dios así es. Dios nos toma de la nada, esa dice la Biblia, Él hace las cosas que no son, las que no valen, las que no cuentan, las que no sirven, y las hace valiosas. Es más, por eso estamos aquí. Por eso estoy yo aquí. Porque era un cero a la izquierda. Pero, él un día me miró allí, y me levantó, me dio una oportunidad, y a veces tomando las oportunidades siempre uno comete tonteras, pero Dios siempre vuelve otra vez a tratar con nosotros porque Él siempre quiere promovernos. El Dios de la Biblia es un Dios que quiere promovernos hermanitos, es el Dios de promociones, de crecimiento, de prosperidades, es el Dios que quiere ver las cosas bien siempre. Dios de la Biblia es el Dios que agarró ese, ese, ese mundo caótico, esa, esa tierra sin forma, amorfa, y dice la Biblia que comenzó a trabajar en ella. Comenzó a separar las aguas para que emergiera la tierra, trajo luz, produjo vegetación, animales, la bóveda celeste. O sea, Dios comenzó a agarrar esa realidad destruida y amorfa, acabada, y, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y era calidad. Dios dice, esto me quedó 10. Por eso cuando usted se vea al espejo, dígale, Dios me vio y dijo que yo era 10. Sí, así es la Biblia. No, no Que el mundo del mercado, porque, porque, porque no anda eh, un teléfono de última generación, no significa que usted no vale. Que porque no anda unos no no quiere decir que usted no sirve. No, no, y es más, véase al, al espejo chulón, porque así lo trajo el Señor. Y dígale, Dios me vio y dijo, calidad lo dejé. ¿Me entiende? No, 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 no tiene que andar comprando falsas identidades. Porque Dios así es. Dios así es. El Dios de la Biblia siempre nos lleva para ser mejores. Y cuando nos arruinamos nosotros, a nosotros mismos, por decisiones al alrevesadas o cuando terceras personas provocan daños en nosotros, Dios vuelve por nosotros a tomarnos y a reconstruirnos y a levantarnos y a promovernos. El Dios de la Biblia se alegra que seamos promovidos. Porque Él es así. Esa es su naturaleza. Y Dios lo ha llamado para promoverlo de la nada a la gloria. Y yo sé, amados hermanos, que hay situaciones que ustedes pueden estar atravesando difíciles, donde se sientan quebrados, hechos pedazos, arruinados, destruidos, han tenido, han sido lastimados, han tenido pérdidas, su corazón eh, ha sido herido. Y Dios sabe que usted quisiera llegar más allá de donde está, Quizá comenzamos con un cierto nivel, pero quiero decirle que Dios, a usted lo quiere promover, iglesia. Dios no lo ha llamado a estar perpetuamente en donde está. Por eso creemos que nuestros niños pueden estar mejores. Por eso creemos que nuestros jóvenes pueden soñar, llegar a ser personas de tremenda utilidad. Estamos aquí porque Dios quiere decir a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Ustedes no están condenados a ser parte de una estructura de pandillas. No están condenados a ser parte de una banda. No están condenados a vivir en la miseria. Las realidades materiales en las que hemos nacido. En las que nuestros padres nos trajeron al mundo. Quizás con limitaciones. Dios nos quiere tomar de allí. Y llevarnos a una mejor condición. Porque ese es el Dios de la Biblia. Agarró a un grupo de esclavos. Que estaban sufriendo el oprobio bajo la bota del faraón. Y dice. Y gritaban. Israel clamaba. Y era enorme. El dolor y el suplicio que ellos tenían. Y Dios escuchó los gemidos. Dios escuchó el clamor y tomó a esos grupos, a ese grupo de esclavos, desesperanzados, abandonados, frustrados, y los sacó de Egipto y comenzó a llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. A ese grupo a quienes nadie les apostaría, a ese grupo a quienes nadie se embarcaría en pro de ellos. Dios le apostó a ese grupo. Es que el Dios de la Biblia le apuesta a aquellos que los grandes no le apuestan. El Dios de la Biblia le apuesta a aquellos a quienes nadie les apuesta. Si usted dice yo no valgo nada, yo no soy nada, usted es candidato de Dios. Si usted dice yo estoy en un nivel destruido, usted es candidato de Dios ahora si usted está en una condición donde cree que todo se ha perdido usted es candidato de Dios esta noche si usted quiere ascender en su trabajo y dice yo sueño con crecer con ir subiendo usted es candidato de Dios el Dios de la Biblia es el Dios que nos promueve usted no está condenado a quedarse en el lugar donde está es el mensaje de esperanza que llevamos a todas las zonas empobrecidas en este país en las que Dios nos ha permitido ir a trabajar. Le decíamos al pueblo de Mariona en una Navidad cuando fui a predicar, le decía la palabra de Belén y tú Belén, Efrata. ¿Acaso no eres la más pequeña entre, entre mi pueblo Israel más de ti saldrá un libertador? Quizá a juicio de los medios de comunicación y a juicio de los grandes, aquellos que estamos ubicados en la periferia, Apopa, Mariona, Soyapango y Lopango. Quizá no sean vistos como lugares desde los cuales puede salir y emerger personas de renombre. Pero nosotros estamos aquí porque creemos en el Dios que a lo largo de la Biblia ha tomado a la gente sin importancia y la ha hecho importante. Que ha tomado a la gente sin ningún valor y la ha hecho gente valiosa. Que ha tomado la periferia para hacerla una zona de importancia. Por eso dice la Biblia en Primera Corintios, acompáñenme. En un capítulo precioso, capítulo 1 de Primera Corintios. Versículo 26, 1.26 de la primera carta a los corintios. Hermanos, consideren su propio llamamiento, dice Pablo. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda Este es nuestro Dios. Ese es el Dios de la vida, es el Dios a que servimos y al que amamos. No, no 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 adoramos ni ni hablamos de un dios abstracto, un viejito por allá sentado con una gran barba, no no no. Estamos hablando de aquel dios que en la historia humana se manifiesta para promover a los que nadie promueve, para invitar a los que no son invitados. Aquellos que están al otro lado de la frontera, los que son el reverso de la historia, aquellos que nadie toma en cuenta. Aquellos niños que están en el cerco, solo viendo cómo otros revientan la piñata, ¿verdad? y solo están ahí viendo, capaz le dan un leñazo y cae un dulce hasta aquí, ojalá. Y ven cuando están pariendo el cake y se hace, ay, ese cake qué delido, qué rico. Pero, pero nadie le da un pedazo. A eso Dios los invita a la mesa. A eso Dios los invita a la fiesta. Para eso Dios tiene un banquete. Si usted es de esos que están al otro lado del cerco, los que nadie se fija, quiero decirle que Dios tiene los ojos en usted. Dios tiene en usted sus ojos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Padre de Jesucristo. Por eso Él tomó a un carpintero y a una campesina. Un carpintero por ahí llamado José, una campesina llamada María, mujeres allá de, 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 de la de la... De la campesina y pobre Galilea. De la explotada Galilea. A ellos les confía el nacimiento de su hijo. Y nace y no tiene ni dónde, ni dónde dormir. No hay una cunita, no hay una camita. No, no. Así que lo, lo meten por allí donde, donde los animales comen. Nace en ese olor. Eh, usted en la Navidad ve... Eh, eh, bien bonito el pesebre y reluciente no, no, ese es, es arte vaya a meterse realmente a un lugar donde están los animales y eso apesta eso lleve no crean que ay qué lindo el pesebre el corral, no, no si eso, eso es hediondo Ahí nació Jesús en el reverso de la historia Dios no le confió su hijo al rey Herodes ni a los sacerdotes de Jerusalén. Él se lo confió a unos campesinos, a unos trabajadores humildes, a gente de la clase baja. Y cuando fue a anunciarlo, cuando Dios dijo voy a anunciar esto, no se fue al palacio de Herodes ni se fue al templo de Jerusalén, se fue a unos campos por ahí donde se estaban depelando unos pastores cuidando unas ovejas y a ellos les dio el anuncio que había nacido el rey. Ese Dios. El Dios de la Biblia es el Dios que siempre está queriendo vernos mejor. Es el Dios que siempre está queriendo elevarnos. Es el Dios que se fija en los que nadie se diga. Por eso estamos aquí hermanitos. Porque cuando nadie le apostó a nuestra vida, cuando nadie se fijó en nosotros, Él se fijó en nosotros. Ahora, ese es nuestro Dios. Pero ser promovidos no depende solo de Dios. Y este es el misterio espiritual. Ser promovidos también depende de nosotros. Si bien la Biblia es el Dios que promueve, pero también ha de encontrar su interlocutor, ha de encontrar a alguien que quiere entrar en esa lógica de Dios de ser promovidos Y de ser promovidos a la manera de Dios. Y ser promovidos como Dios espera que seamos promovidos. En la vida usted sabe que hay muchas maneras de, de ser promovidos, sin embargo, hay algunas que no duran, pero, pero pero están ahí. Usted tiene en las oficinas gente chambrosa, gente que siempre está queriendo fregar a otros y, 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 y quedar bien. Que son yoyos? Pues? Hay gente yoyo en las oficinas que va más allá de lo que es una responsabilidad, sino que, que siempre quiere andarle poniendo zancadilla a otros, y siempre quiere andar aplastando a otros, y quiere autopromoverse, y gente que va ganando lugares a veces así. Pero eso no dura mucho. Eso no tarda mucho. Hay diferentes maneras de cómo las personas son promovidas en sus trabajos o promovidas en sus universidades, o promovidas en sus estudios, o promovidas en sus negocios. Usted puede ser promovido si anda si anda en malos caminos haciendo negocios. Y de repente se ve que usted anda bien. Y la gente dice, hey, este se ha ido para arriba con todo. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cuántas personas han sido promovidas así en los últimos 20 años en el país y han caído de golpe en estos últimos años. Gente que, que se autopromovió a través de mecanismos y, y, y decisiones y alianzas y actos equivocados en el mundo de la corrupción. Y tarde o temprano llega la hora y hoy están no promovidos, están hundidos. No están prosperados, están sepultados. Esa, esa no es la promoción que queremos. Queremos la promoción que viene de Dios. Porque esa dura, es permanente. Esa promoción no la quita el hombre porque Dios la ha dado. Queremos la promoción de Dios. ¿Cómo ser promovido por Dios? Por eso el pasaje dice, después de eso, el rey promovió. Y cuando dice después de eso, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a toda la historia del capítulo 3. Y vamos a ver brevemente esta historia, versículo 1 del capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Y luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello a ustedes pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena, de aquí agarró aquel que les cuento el método, no crean que el hombre no es bíblico, el hombre de aquí lo sacó, se ordena, por eso dice, se les ordena lo siguiente, tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas, y otros instrumentos musicales deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Todo el que no se incline ante ella ni lo adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Y esta es la escena que comienza. Nabucodonosor manda levantar una estatua gigantesca de él que es lo que da el síndrome del poder. Querer endiosarse, querer convertirse en objeto de admiración y adoración. Ya no le basta ser el rey, hoy quiere que, que se inclinen ante él. Porque el poder así es. Por eso el poder absoluto no lo puede tener ningún hombre. Porque el poder ciega, el poder confunde, el poder da arrogancia, el poder eh, da la sensación de ser intocables, inamovibles. El poder hace olvidar que somos simples humanos. El poder hace olvidar que somos frágiles. El poder nos hace creer que somos perpetuos. y Nabucodonosor va a aprender esto que puede estar en la cima de lo más alto y sigue siendo un hombre frágil, pequeño ninguno de nosotros iglesia si vamos a ser promovidos Dios quiere enseñarnos a generar actitudes adecuadas para ser promovidos, para que no se nos suma el humo a la cabeza para que no andemos enfermos, para que el poder no nos enferme. Por eso usted debe saber realmente cuál es su lugar delante de Dios. Y esto es lo que nos van a enseñar Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Cuál es mi lugar delante de Dios? Porque así debo caminar sobre la tierra. Y no importa el lugar elevado que Dios me entregue, no importa la honra con la que Dios me bendiga, no importa qué tan alto yo suba, debo caminar simplemente como un mortal que todo se lo debe a Dios. Es que, es, es que a veces el poder nos va haciendo soberbios. El poder nos va haciendo no, no va orgullosos, vanidosos. En un medio... En un medio puestecitos que le han dado en la iglesia ahí un ministerio en un, en un don muy bonito que Dios le ha dado ya, ya, ya se van creyendo que son eh, el pavo real la divina garza los que ministran los que predican, los que enseñan los que cantan son simples dones que Dios les ha dado Usted no puede vanagloriarse de ese don porque eso no es suyo, eso lo ha dado el Señor. Usted no puede estar viendo de menos a los demás. Usted no puede estar tratando con desprecio a los demás. Por mucho que hayamos recibido en la vida tenemos que saber delante de quién hemos de arrodillarnos para saber cuál es nuestro lugar sobre la tierra. No importa qué tanto nos eleve Dios. No importa cuánto nos haya dado Dios. Por eso hay un versículo muy favorito que me gusta a mí en la carta de Pablo a los Corintios. En ese pasaje que estábamos viendo de Primera Corintios. Más adelante dice... El apóstol en el capítulo 4, primera Corintios 4, dice versículo 7: ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no me hayas recibido? Y si lo recibiste. ¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Está oyendo, hermanito? No sea presumido, usted lo que tiene lo ha recibido. Y en lugar de presumido debe ser agradecido. Agradecido con Dios, agradecidos con los demás que están en desventaja. Lo que hemos recibido es para ayudar a otros a promoverse. La esencia de la vida cristiana no es estar chillando en el culto, no digo que no lo hagamos, porque hay una dimensión muy espiritual y muy importante. No es estar allí eh, 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 simplemente asistiendo o sirviendo, no, no, va más allá, eso hay que hacerlo. La esencia de la vida cristiana es ayudar a que otros sean mejores, ayudar a que otros salgan de donde están y sean promovidos habiendo sido promovidos por Dios, seamos capaces de promover a otros. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Por eso la parábola del samaritano. Ahí lleva el hombre en excelentes condiciones, capacidades y posibilidades. Pero encontró a uno que estaba en un estado infrahumano. Golpeado, medio muerto, tirado, sin esperanza. ¿Y pasó de largo el samaritano? No. Pasaron de largo los religiosos hasta el día de hoy. Por eso la esencia de la vida cristiana no es el cargo eclesial que ocupa. Esa no es la esencia de la vida cristiana. Pasó un sacerdote creyendo que, que, que su pulcridad, creyendo que su moralismo, creyendo que su vestimenta, creyendo que el apego a una normativa de la letra era la esencia de la espiritualidad con Dios. Y se equivocó, esa no era la esencia. Y pasó el levita. creyendo que su apego al templo y a las actividades del templo era la esencia. No, no, eso es parte, pero no es el meollo. El meollo es ser capaces de promover a los que están en una situación de necesidad. Por eso Jesús le dice, ¿quién te parece que cumplió la ley? ¿Quién te parece que encontró la salvación? ¿Quién te parece que está en el camino de la salvación? ¿El sacerdote? No. ¿El levita? No. ¿El samaritano? Porque la verdad de una religión no tiene que ver con confesiones religiosas. La genuinidad delante de Dios no es cosa de religiones. No es cosa que se van a salvar los cristianos se van a condenar los budistas. El evangelio no es asunto de eso. El evangelio es asunto de imitar a Jesús, el cual miraba a un leproso despreciado, humillado, que andaba con las campanitas por todos los pasajes, tiling, 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 anunciando que andaba un leproso que se alejaran gritando aquí va un leproso, aquí va un leproso, aquí va un leproso viviendo la humillación social, religiosa, económica, familiar alejado de todo el entorno, viviendo con otros leprosos y Jesús no es el religioso que se aparta del leproso para preservarse en santidad Jesús es el que va y lo toca Transfiere vida, transfiere esperanza, transfiere sanidad, transfiere salvación, dignidad, calidad de vida. Ese es Jesús, nuestro Señor. Y si nosotros decimos ser sus discípulos, esa es la esencia de imitarle. Esa es la salvación. Lo que pasa es que hemos convertido estas cosas en religiosas. ¿Ustedes creen que Jesús estaba pensando en una religión cuando vino? ¿Ustedes creen que Él dijo, ah, he venido a fundar el cristianismo? No, hermanitos. Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino a traer el reino de Dios. Y el reino de Dios es vida, es esperanza. Es promoción de dignidad humana. Es salvación de toda opresión espiritual o material o religiosa. Es que el hombre refleje la gloria de Dios. Es que el hombre viva como al principio de la creación. No solamente nuestro Dios es el Dios que nos promueve. Si no nosotros tenemos que trabajar también para ser promovidos. Y para promover a otros. Mire mire usted aquí, versículo 4. Que viva su majestad por siempre, los yoyos. Perdón, el 9, el 9. Ahí, ahí, ahí salen los yoyos. Usted ha emitido un decreto ordenando con todo que todo el que oiga la música de trompetas, flautas y ra, 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 once. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni le adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó a erigir se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. aquí están está la naturaleza humana la naturaleza humana quiere aplastar y no promover la esencia de nuestra humanidad caída es no permitir que otros estén bien que otros suban no, no la tendencia siempre es andar fregando gente. ¿Y saben qué eso pasa hoy en las iglesias, hermanitos? Por eso debemos de cambiar y convertirnos cada vez más. Nosotros necesitamos el Evangelio cada vez más. Porque todavía hay actitudes, pensamientos y acciones viejas en nosotros. Las cosas que debemos cambiar no son cosas de vestida, comida y bebido, hermanitos. Que es donde la religión pone todo, el, la importancia. Si la mujer anda vestido, y hay que medirle hasta dónde va a llegar la, 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 el ruedo. Porque una sierva de Dios tiene que andar abajo de la rodilla. Una impía anda arriba de la rodilla. O sea, cosas, cosas que la iglesia se mete en la cabeza. y jamás pantalones ¿ves? del diablo y no andar aritos ni maquillarse ni, ni ni andar corto el pelo o pintárselo y ahí está la religión normando esas tonteras y que no, no no hay que comer de ciertas carnes Y tan rico que el garrobo que me trae mi hermana Crista en Alguayster. ¡Mmm! Eso ¡Es delicioso! Un garrobito. Encebollado. Acompañado de. Se me ha olvidado el nombre. ¡Qué rico es eso! Pero no. ¿Cómo anda peinado? ¿Cómo anda vestido? Eso le interesa. Y aplastando a las demás. No se han echado una gota de alcohol, pero se han tragado a todos los hermanos. No, se han, no han comido cuches, pero se han hartado a la iglesia. Creyéndose mejores, más santos, más puros, perfectos. La vida de muchos es andar Aplastando a los demás, eso no es el evangelio. Me decía un pastor un día de estos: Pastor, ¿y qué respuesta le podemos dar a todo esto de los matrimonios gay y, y al homosexualismo? Denos una orientación, pastor, para, para saber cómo nuestras iglesias pueden, pueden combatir esto yo les digo ¿y a ustedes, ¿quién les ha dicho que Dios los ha mandado a combatir esto? ¿Ah? ¿Quién les ha dicho que, que son llamados a combatir? Miren, para comenzar, si alguna vez se llegara a aprobar en el país la ley que permite que hombre se case con hombre y mujer se case con mujer, eso... ¿A usted en qué le va a afectar? Porque esa ley no es que lo van a obligar a usted a casarse con un hombre. O sea, no, no es una ley que lo va a obligar hermano Marito eh, o hermano... Eh, por ley se van a casar con otro, pero no. O sea, a, a mí nadie me va a obligar a nada. Pues. Yo sigo siendo, me gustan las mujeres y no los hombres. Y la ley no va a cambiar eso. A usted le gustan los hombres y no cambiar... Eh, eso es la ley, pues. O sea, la ley no es que usted va a estar obligado a que le gusten los hombres, hermanito. Es más, no es ni para usted la ley, no se preocupe. Aflíjase, aflíjase por otra cosa. O sea, la ley... La ley que permite un día que los homosexuales se casen no es para ustedes, hermanos. ¿Me tienen? Los, Aquellos hombres, ¿verdad?, para los hombres que están aquí no es para usted la ley, no se preocupe. Pues sí es que eso está como que digan vamos a hacer una ley contra los que lavan dinero y van a andar usted abatido, ¿ah? Le pregunto, van a andar angustiado, ¿por qué? ¿Por qué no anda angustiado? Porque usted no lava dinero. ¿Me está viendo? Que vamos a hacer una ley para los que trafican armas. Y le va a pasar esto. ¿Y usted a andar abatido. Ay, que no va a pasar. No, ¿por qué? Porque usted no trafica nada. O sea que a la iglesia evangélica le meten unos miedos tan tontos. Como decía aquel, va a subir la gasolina y ni carro tiene. Anda en bicicleta y abatido ya por eso. Es una ley que no tiene que ver con usted, hermanito. No tiene que ver con usted, hermanita. Por ahí tenemos que empezar a entender las cosas. A entenderlas. Porque la religión nos hace entender cosas que no son. Nos hace, nos hace meter en la cabeza miedos que no están. Si aquí, aquí la gente inventa... hasta eh, que en los terremotos del 2001 nació un niño con cara de no sé qué y que eso, y la gente, ay el gran miedo, no hermanitos los evangélicos, no tendríamos que trabajar sobre miedo nosotros caminamos firmes con la libertad que Cristo conquistó en la cruz y estamos en las manos del Padre, estamos con el Espíritu Santo, con sus palabras y no bajo el miedo Tenemos bajo el miedo segundo le digo yo Hagamos lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Y en esto me incluyo yo. Porque yo soy prejuicioso. Porque yo soy machista. Porque yo agarro crisis con, con, con personas así. Pero el Evangelio me dice que debo amarlos. Que debo respetarlos. Que debo tratarlos como personas con dignidad. Que antes que una opción, que antes de una opción personal de, de, de su vida sexual, son personas delante de Dios. Y que debo amarlos. Mire, por ahí empecemos, no hablemos más. Aprenda a amarlos. Y solo ahí tenemos un trabajo con nosotros. El desafío de las personas con una orientación sexual diferente a la suya o a la mía es un desafío para nosotros de conversión, de crecimiento, de evangelio. Que yo aprenda a amar. Porque si yo no amo, o sea, si no es el amor lo que me guía, soy pajero entonces. Porque la esencia del Evangelio, dice la Biblia, es el amor. Y yo tengo mis prejuicios, yo, yo, yo sé, yo, yo agarro crisis con ese tema o, o me da, no sé. Pero yo tengo que convertirme más al Evangelio y al Espíritu. Yo le decía, mire pastor, empiecen por ahí. Empiecen por aprender a amar a estas personas. deje que la gracia de Dios haga lo demás eso porque eso es el evangelio la vida no es andar aplastando a los demás como estos mira, ahí hay unos es que, es que, es que, es que esa esa tendencia a la condenación al prejuicio, al daño al arruinar la vida de los demás a despreciar eso no es del evangelio hermanitos eso no es el evangelio de Dios Esa es la religiosidad barata con que han llenado nuestra cabeza. Esa es la religiosidad pobre que nos han metido. Como le metieron a los judíos, los fariseos y sacerdotes un montón de tonteras, y por eso dejaban tirado al samaritano, al, al, al pobre abandonado allí. Y llegó uno que no era nada para ellos, un samaritano, un, un cerdo, porque así decían ellos, es un cerdo no es ni siquiera persona, pero ese cerdo se bajó de su caballo agarró su vino y aceite lo lavó, lo ungió lo vendó lo subió a su caballo y lo llevó a un mesón, ese cerdo y ese cerdo pagó y le dijo mira, aquí te dejo pagado una semana de trabajo cuídamelo y si llega a gastar más le dijo ese cerdo yo voy a pasar y te lo voy a pagar y Jesús le dijo, saben que ese cerdo está más cerca de la salvación que ustedes lo odian. Es que hice el evangelio. Ahora, sigue diciendo aquí. 13. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Nabucodonosor les dijo, ustedes tres. Es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado elegir, Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Van oyendo iglesia? Y aquí viene la respuesta tremenda. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron no hace falta que nos defendamos su majestad si se nos arroja al horno en llamas el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad pero aún así si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. La fidelidad a Dios. En la hora de la prueba, en la hora de la adversidad, en la hora que el mundo nos convoca para adorar a sus dioses, debemos ser fieles a Jesús. En la hora que el mercado nos convoca a adorarle, debemos ser fieles a Jesús. En la hora que las religiones nos convocan para adorar sus credos y liturgia, debemos ser fieles a Jesús. En la hora que tus amigos te convocan a caminos torcidos, de muerte, de, de daño, tenemos que ser fieles a Jesús. En las horas que te convocan a hablar del hermano, a hartarte a la hermana, no te doblegues ante esas imágenes. Sé fiel a Jesús. Hay quienes que por compromiso con la persona que está dando un chambre no son capaces de pararse firme y decir yo no seré parte de tus chambres. No, se inclinan ante la hermanita o el hermanito. No estamos hablando meramente de idolatrías materialistas, hermanos, sino de toda actitud que nos convoca a ir en contra a Jesús. Estamos hablando de toda acción que nos convoca que sea contraria al Evangelio. Toda acción que nos convoca que sea para dañar, arruinar, dar mentira, perjurio, dañar al hermano, a la hermana. ¿Cuántos se inclinan ante, ante el daño que alguien le anda haciendo a otro? ¿Quiénes son capaces de permanecerse firmes y decir, no, yo lo voy a encarar, yo lo voy a desafiar, porque soy fiel a Jesús. Y Jesús no permite que le dañen el honor a la hermana. Cuando suena el timbrazo del teléfono llamándolo a la hermana para convocarle a hartarse a los demás. Esas son las flautas, las cítaras. Eso. El inclinarse a adorar otra forma de vida que no sea la que nos enseñó Jesucristo. Y no importa si la religión la ha adoptado como una falsedad o una falsificación del Evangelio. Aquí están estos. No nos vamos a adorar, Señor. Al que servimos nos cuida. Y si no quiere cuidarnos, si quiere que paguemos el precio de la fidelidad, pues no importa, lo hacemos. Ser fieles a Jesús no importa quién sea ni con quien sea ni lo que pase, seguir a Jesús, servir a Jesús y no importa como dice que el rey se puso furioso cambió de actitud, versículo 19 mandó que se calentara el horno siete veces más de lo normal y que soldados fuertes los ataran y los arrojaran no importa lo que venga sobre ti si eres fiel a Jesús Dios no te va a dejar hermanito. Los tiraron al horno de fuego y dice la Biblia que aún en el 22 tan caliente estaba ese horno que las llamas alcanzaron a los holados que tiraron a Sadrach, Mesag y Abednego. Y resulta que allí en el horno de repente aparece un cuarto. Y los tres ahí caminando con el cuarto hablando va ahí, ¿qué tal? Aquí que hace un poco de calor, Boom. Creo que estoy en El Salvador. <risa> y se quedan con nosotros. Ey, que no metimos trepo. ¿Sí? ¿Y qué hace ese cuarto ahí? Y no se chamuscan. No se queman. Y los manda a sacar. Y dice... el versículo 27 y vieron que el fuego no les había hecho ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado en más su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a un amor. Dios está contigo cuando tú estás con él Dios te sigue como tú le sigues Dios te respalda o oh, tú eres fiel. Samuel dijo, Dios honra a los que le honran. Quiero terminar con Juan 12, 26. Quiero cerrar aquí, hermanitos. Juan 12, 26. Quien quiera servirme, Debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. ¿Y a quien me sirva? Mi padre lo honrará. El padre te promoverá, hermanito. Como promovieron a Sadrach, Mesag y Abednego. Pero debe ser firme. Debe ser fiel, fuerte. No retroceder. Con un medio fueguito, algunos ya están agarrando camino de regreso. Medio se encendió un carbón y ya, y ya, uy, y ya se van. Dejan al Señor. Dejan de servir. Dejan de seguir. Con una media ahí, llamaradita, ya están muriendo. Y así quieren ser promovidos. Y así quieren llegar más alto, dejando el llamado de Dios, dejando de servir, inclinándose ante cualquier cosa. A la primera dan la vuelta, a la primera se retira, a la primera abandonan, a la primera dejan, frágiles, llenos de cobardía. Si quieren ser promovidos, manténganse firme delante del Señor, sirviéndole y siguiéndole. Y el Padre los honrará, el Padre los promoverá, hermanos. A un lugar más alto. Ser fieles a Dios es el camino para un lugar más alto. Yo no sé esta noche... ¿Qué circunstancias rodean tu vida? Pero lo que yo sé en la palabra es que si te mantienes firmes el Señor te va a promover. Si estás tan valiente, ven delante de Él que Él fortalezca tus rodillas. Si estás en el horno de fuego ven porque Él quiere estar contigo en el horno. Si estás en la lucha, ven, preséntate ante Él a decirle, Señor, yo quiero seguir firme. Porque yo quiero ser promovido. Yo quiero ver que mis hijos vayan cada vez alcanzando niveles de conquista en la vida. Quiero ver que mi familia cada vez vaya estando mejor. Porque a eso Dios nos ha llamado. Vengan delante de Dios los que necesiten fortaleza, fe. Meterse con Dios para ser promovidos. Vengan a decirle a Dios. Que quieren llegar ahí donde Él los quiere promover. Y que les dé firmeza. Que les dé fidelidad. Y que les dé fuerzas. Si estás atravesando un horno y, 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 y tu corazón tambalea y sientes que no aguantas más. Él quiere caminar contigo en el horno de la prueba que estás viviendo. Si tú sientes que, que otros quieren aplastarte. Otros quieren poner sus pies sobre ti. Entonces ven, porque Él no va a caminar con los sátrapas ni los gobernadores, Él va a caminar contigo. Tú que le buscas, tú que le pides, tú que le ruegas. Tú que le dices, Señor, yo quiero ser ascendido, yo quiero ser promovido. Si hay quienes están buscando la manera de destruirte, de dañarte, de ponerte en contra. Si estás viviendo un escenario de adversidad que te quieren hacer daño. Ven delante de aquel que caminará contigo en el horno. que Él está aquí, se ha acercado a ti en la palabra. Padre, aquí están los nuevos Adrak, Mesac y Abednego las nuevas Zadraquesaquea de negro y hay gente que se ha levantado en su contra para hundirlos para aplastarlos para humillarlos para hacerlos desaparecer pero el Dios de Mesac, de Sadraquia, de Nego, está aquí esta noche. Ese Dios se nos hace presente en la palabra y el espíritu. Ese Dios llega a nosotros esa noche aquí en nuestro propio horno. Ahí cuando nos rodean todos esos que nos quieren hacer daño. Ese Dios está aquí esta noche, iglesia, tómate de Él, aférrate a Él. Porque no te dejará ni te desamparará. La Biblia dice, iglesia, el que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Poderoso. Yo le digo a mi Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror en la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la sombra, ni la plaga que destruye a mediodía. Con sus propias manos te levantará. Para que no tropieces con piedra. Yo te libraré. Dice el Señor. Porque te acogiste a mí. Te protegeré. Porque conoces mi nombre. Tú me invocarás. Y yo te responderé. Y estaré contigo en momentos de angustia. Yo te libraré y yo te llenaré de honores, dice la santa palabra, Iglesia. Te colmaré de muchos años de vida y te haré gozar de mi salvación. Esta es la palabra para ti, Iglesia. Ese es el Dios que se acerca a ti. No importa qué complicado o enredado padezca. El Señor pondrá su mano sobre ti. No importa qué infección, dolor o protuberancia tengas, la mano de Dios está hoy sobre ti. Ese Dios no te dejará ni te desamparará. Ese Dios te llena. Te, te levantará iglesia Oh aleluya Él me levantará Créelo iglesia, créelo Créelo iglesia Me levantará En el nombre de Jesús así es el Señor En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, él me, levantará. Oh, él me levantará. Créalo, iglesia. Si te sientes hundir, si sientes que no avanzas. Si sientes que te quedas, si sientes que no da una más, él me levantará. Oh sí, él me levantará. Oh sí, iglesia, su palabra lo dice y fiel es Él. Su palabra lo dice y Él es fiel. Donde los hombres no pueden Él puede Donde Él El hombre no llega Él llega Donde la mano humana Se ha quedado Estancada Dios llega Y va más allá Donde los hombres Te han dicho Esto no se puede y usted dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¡Oh, aleluya! ¡Sí, dígalo, iglesia, dígalo! En el nombre de Jesús, declárelo. Porque esta noche Él ha venido para promoverte. Para llevarte a un lugar más alto. Él me levantará. Oh, sí.